0: Buenos días, me pongo más en el centro, mi cabeza yo sé que algunos no van a poder ver pero la mayoría está en ángulo, así que qué bueno de verles aquí, qué bueno que sobrevivieron Hilson. cuántos fueron anoche Hilson? levanten la mano, no fueron tantos. está bien pero sé que están roncos los que fueron, así que qué bueno que pudieron disfrutar de eso. Eh, yo eh, y algunos de mi familia por razones obvias no pudimos estar Pero estábamos allí en espíritu, así que qué bueno a los que pudieron disfrutar Bien, hoy estamos dando inicio a una nueva serie A ver las luces, a ver, ¿con cuál nos quedamos? Azules, rojas. dime Diego, yo hago lo que tú digas hermano ¿Me puedo mover así, trobocópico, No bueno, necesito otra para poder leer aquí. Bien, hoy estamos iniciando una nueva serie. Es una serie corta, va a ser de unos pocos domingos. Pero no porque sea corta, deja de ser sumamente importante. No sé cuántos han podido ver eh, en el programa. Y si no tienen programa, creo que ya recibieron. Algunos no tienen programa? Todos tienen, qué bueno. Hoy comenzamos esta nueva serie. Esta nueva serie tiene por título... Eh, Candente. Y si quiere esto también funcionar, se lo agradezco. Chequeamos allá a ver. ¿Se fui yo o no fui yo? No, no fui yo. Bueno, la nueva serie se titula Candente. Y el título de esta serie es porque los temas que vamos a tocar, unos cuantos, son, como dice el significado de esta palabra, de actualidad, son controversiales, son temas polémicos. Son temas que causan incomodidad, no solamente para el que los tiene que exponer, sino también para los que lo tienen que escuchar. Y son temas que lamentablemente en muchas de las comunidades de fe que hay en nuestra ciudad y que hay de hecho en nuestro país, en, en el planeta, no se tocan con el debido respeto y la debida responsabilidad que la Biblia nos pide que lo hagamos. Son temas controversiales, como yo decía. Y el primer tema que vamos a estar tocando en el día de hoy, en esta nueva serie, es sobre la homosexualidad. De antemano les pido disculpas si alguno se ofende con algo de lo que voy a decir esta mañana. Pero si está ofendido o se siente aludido, tenga todo el valor, el deseo de confrontar a Dios, no a mí. Porque lo que yo voy a hablar, lo voy a hablar desde la Biblia, desde la palabra de Dios. Mira, ahí cambió ahora. Sí, tiene miedo a Pololo. Cuando todo viene así, mete miedo. Entonces, lo que vamos a hablar de esta mañana no es una opinión personal mía, no es una opinión personal de ninguno de nosotros, sino que viene directamente desde la Palabra de Dios. Y de hecho, si no tienen una Biblia, procúrenla, porque hoy vamos a estar pasando mucho tiempo en la Palabra de Dios. Algo importante que quiero hacer antes de iniciar oficialmente es definir algunas cosas y dar algunos enunciados. Lo primero es que el término homosexual tiene su raíz, ¿verdad?, en la palabra homo, no que significa hombre, sino que significa igual o lo mismo. Entonces, cuando hablamos de homosexualidad, estamos hablando de una relación sexual sin ser específica a un género en particular. ¿Se entiende eso? La homosexualidad no es solamente entre dos hombres, sino que es entre dos individuos que vienen, que poseen el mismo sexo. Todo lo que vamos a hablar esta mañana lo vamos a englobar bajo el término homosexualidad. Entonces, el y todo lo demás que se clasifica cae bajo ese término de homosexualidad. Y antes de entrar en lleno eh, en el mensaje de hoy, quiero decir algo. Tanto eh, como integrante del equipo pastoral de aquí del círculo, también como miembro, ¿verdad? igual que muchos de ustedes, de esta comunidad de fe que llamamos El Círculo. Ministerios El Círculo es una comunidad centrada en principios y valores cristianos que reconoce y está comprometida con la Biblia como lo que creemos que es la Palabra de Dios. La Biblia, además, es nuestro código moral. En la Biblia encontramos todo lo que es necesario saber para llevar una conducta moral según lo que Dios desea para sus hijos, para sus hijas. No condenamos ¿verdad? a los homosexuales, a las personas homosexuales, Sí condenamos la actitud, ¿verdad? la práctica de la homosexualidad. Por eso condenamos no solamente esa práctica, sino cualquier otra práctica que vaya en contra de los principios que están claramente establecidos en la palabra de Dios. La Biblia dice que no hurtarás. Entonces nosotros como iglesia condenamos y hablamos en contra de los que practican el hurto. ¿Verdad? La Biblia dice que no matarás. Y no solamente la justicia humana, lo condena sino que nosotros por creer en lo que dice la Biblia también condenamos a los que son asesinos entonces las prácticas que la Biblia condena categóricamente son las prácticas que nosotros condenamos y de ahí que condenemos y veamos como mal, como fuera del designio de Dios la homosexualidad estamos convencidos que según la Biblia tanto implícita como explícitamente la homosexualidad es algo que está y estaba fuera de la intención de la persona, del ser que nos creó. La homosexualidad no fue parte ni es parte del plan de Dios para los hombres. Está totalmente divorciado de lo que Él hizo al crearnos a su imagen y a su semejanza. Ahora bien, a pesar de todo eso que yo acabo de decir, cuando tocamos este tema... En este momento, en días futuros, si cualquier otro tema que sea controversial, que sea candente, lo hacemos de manera positiva. Queremos enfocar nuestro mensaje para darlo a conocer a aquellos quienes conocen poco o conocen mucho, pero no están de acuerdo o convencidos de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ese es nuestro rol, ese es mi rol en esta mañana, es el rol de Fausto, de Wellman, de lo que nos paramos aquí, Hablar de estos temas candentes. Algo importante: entre nosotros, entonces, no hay espacio, no hay lugar para la homofobia, no hay espacio para el odio, no hay espacio para no amar a aquellas personas que practican la homosexualidad. Por el contrario, ¿qué dice la palabra? Dice: Amarás a tu prójimo, ¿como quién? Como a ti mismo. ¿Y mi prójimo quién es? Mi prójimo es cada uno de ustedes. Mis prójimo son los homosexuales, son las lesbianas, son las personas que tienen otras preferencias sexuales. Esos son mis prójimos y la Biblia me manda, y yo así lo acepto, el amarles a cada uno de ellos. Lo que también la Biblia me dice en Efesios 4.15 es que esta verdad, lo que vamos a decir hoy aquí, tenemos que hablarlo en amor. Y les pido a ustedes que cuando les toque, si les toque en algún momento, hablar sobre este tema o cualquier otro tema que sea de estos controversiales, lo hagan también en amor sé que es difícil muchas veces en estas cadenas de Facebook que se forman verdad, donde hay opiniones encontradas usted enfriarse y poner sus comentarios en amor pero hay que hacerlo y hay que hacerlo con el amor que el mismo Dios y que el mismo Jesucristo nos mostró que él tuvo hacia las personas que eran pecadores de todo tipo de pecados no solo de amor, sexualidad. Jesús nos enseña que debemos de considerar que toda la humanidad, la humanidad, todos los seres poseen valor tanto intrínsecamente como inherente a ellos, a quienes son, a los que son criaturas de Dios. Para nosotros entonces como cristianos es incuestionable que el amor que Jesús nos mostró debe promover la realidad de lo que vamos a hablar pero con gracia y con compasión. Y me estoy dando el tiempo para hablar de todo esto porque estamos comenzando la serie. Y queremos dejar bien claro, bien por sentado, de que lo que vamos a hablar aquí, así son temas difíciles, son temas que van eh, de, chocan de frente con lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, son temas que debemos de hablar y al hacerlo, debemos hacerlo basados en la palabra de Dios y hacerlos, hacerlo perdón, en amor. El otro punto en cuanto a la unión entre personas de un mismo sexo, nosotros, como el círculo, no vemos que puede validarse el uso de la palabra matrimonio. No se puede validar porque la Biblia la palabra no lo valida. De hecho, la Biblia valida el término matrimonio de manera heterosexual, o sea, entre un hombre y una mujer. Y eso está claro en la palabra de Dios y eso está claro. Para nosotros, como miembros, como pastores, como parte de esta comunidad de fe que llamamos el círculo. Jesús, al expresar su comprensión del fundamento de las Escrituras sobre este mismo asunto del matrimonio, se fue al origen, se fue a donde comenzó todo. Y dice aquí Marcos 16, 10 perdón, 6 al 8, Jesús hablando, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Jesús estaba citando Génesis 2.24. Cuando habló de esto, él se fue al origen, a la intención que tuvo el que creó, el que diseñó la raza humana. Él está validando, está reconfirmando lo que claramente fue establecido desde el principio. Bien, y aunque somos un ministerio cristiano con bases sólidas en la palabra de Dios, en el círculo también somos conscientes de que no todos los que se llaman ser cristianos profesan igual que nosotros. Hay muchas opiniones encontradas diferentes entre las iglesias, entre comillas, cristianas. De hecho hay iglesias que permiten que personas que profesan, que practican homosexualidad en cualquiera de sus formas lleguen a posiciones de liderazgo, lleguen a posiciones de dirigir alabanza y otras cosas más que obviamente van en contra de la palabra de Dios. Y sé que esto es un punto controversial y es difícil y es complicado, pero tenemos que decirlo tal como lo dice la misma Biblia. Hay un caso muy interesante de una persona que fue pastor de la iglesia metodista libre. Y perdón aquí a los que fueron metodista libre, unidos, metodistas secas, medio metodista, metodista y medio, ¿verdad? Bueno, metodista libre. Entonces hay un caso de una persona que fue pastor por 30 años de la iglesia metodista libre, que de hecho fue removido de su cargo porque él favoreció y de hecho bendijo uniones de, entre personas del mismo sexo. Tan pronto se activó y se promulgó la ley en el, a través del de el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 2015, él en la iglesia que él era pastor, aceptó y comenzó a casar a personas de un mismo sexo. Esta persona se llama Jimmy Creech y él hay un escrito sobre eh, que él hizo. ¿no? Dice, lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad, lo que la Biblia dice sobre el matrimonio. Eso lo escribió él hace unos años atrás, lo pueden buscar, está en internet. Le hicieron una pregunta entre tantas, o un par de preguntas, y fueron estas. ¿Cuál es el fundamento de la posición de que la Biblia es clara sobre el tema que Dios prohíbe la homosexualidad? ¿Cómo se ve, o cuál es, la posición de la Biblia, o de Dios, en torno a la homosexualidad? Y les voy a leer un extracto, porque es mucho lo que él dijo sobre esto, pero le voy a leer esta parte simplemente, dice, la Biblia, esto es Jimmy Creech hablando, la Biblia no dice nada sobre la homosexualidad, como una dimensión innata de la personalidad, en la Biblia hay referencias a comportamientos sexuales de diferentes géneros que son tan condenatorios por las mismas razones, y es cierto, hasta ahí esa parte última es cierto, hay muchas cosas que la Biblia condena. Ahora, algo que dice Jimmy Creech, que yo no entiendo, dice, la orientación sexual no se entendía en los tiempos bíblicos. Yo creo que el amigo Creech está horrendamente equivocado. Vimos que desde Génesis 2.24, desde la creación misma, se entiende claramente lo que es orientación sexual. Y en este caso, cuando habla de orientación, es algo que yo asumo y prefiero y sigo, ¿verdad? Cuando yo estoy buscando algo para llegar a un sitio, ¿qué yo hago? Agarro el celular, busco Waze, busco Google Maps y me oriento. A veces no me llevo y mando a callar a la mujer si te digo, mira, tú no sabes de eso, cállate y yo me voy por mi ruta de siempre. Y generalmente yo tengo la razón. Eso pasa con Google Maps y con Waze también, sobre todo si el españolita es españolita españolista. Giren a la derecha. No, no. El punto es que él decía que en la Biblia, ¿verdad? Que en los tiempos bíblicos no se entendía la orientación sexual, algo que es totalmente erróneo. Dice él, hablando de la homosexualidad, que estas palabras fueron inventadas cerca del final del siglo XIX. Bueno, no fueron inventadas, fueron acuñadas, ¿verdad? Fueron términos que los psicoanalistas llegaron a definir para poder describir ese tipo de comportamiento. En consecuencia, dice Jimmy Creech, no se puede afirmar que la Biblia dice algo al respecto. Los escritores de la Biblia no tenían ni la comprensión, ni el idioma para hablar de ello. Y está bien que estos muchachos que escribieran la Biblia eran pecadores, que no eran muy cultos, no eran muy... pero yo me imagino que Pedro, si tenía una situación que se le presentaba, él iba a tener... Palabra para definirlo, ¿verdad que sí? Con todo y lo tosco que era. Entonces ahí había el conocimiento, había forma de entenderlo. Sigue hablando Jimmy Creech Jimmy de muchísimas cosas. Y la otra que dice es que el concepto bíblico del matrimonio no es apropiado hoy. Que el matrimonio, como la Biblia lo describe, entre un hombre y una mujer, deja al hombre a la, su papá, a su mamá y se une a su mujer se une a su la carne, eso ya hoy no aplica, no aplica. ¿Por qué dice el que no aplica? Bueno, en la época que se escribió la Biblia, habían otras ideas, el matrimonio era simplemente una formalidad, de hecho, era una cultura patriarcal, donde el hombre, al casarse con una mujer, lo que hacía era comprarla, ¿verdad?, para que fuera una de sus posesiones, igual que un caballo, igual que un plato de cobre, igual que una tinaja para agua. Por eso, no se entendía el concepto de matrimonio. Y por eso, no aplica el concepto de matrimonio bíblico como lo conocemos. No voy a seguir porque me, me sube la presión y los BPM se van disparando. Pero fíjense, esta postura asumida por Creech eh, y otros más, tantas personas más, cristianos, profesos, a través de los años, realmente descartan, desconocen, ignoran, de hecho, enfrentan, desautorizan la autoridad de la Biblia sobre el tema de la homosexualidad, sobre el tema del matrimonio. Y voy a decirlo una vez más, la Biblia prohíbe categóricamente, no solamente la homosexualidad, sino todo tipo de promiscuidad sexual, tanto homosexual, pero también de manera heterosexual. Y de eso vamos a hablar más en un momentito. Bien, vamos a entrar en materia. Yo creo que ya para aclarándos eh, es suficiente. Cuando se promulga la ley, ¿verdad?, en el 2015, comienzan las personas, a, al que sabía y al que no sabía, al que le interesaba y no le interesaba, comienza la gente a querer saber más sobre el tema. qué algo de esa naturaleza, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene que dar el dictamen. Las, las búsquedas en Google se dispararon Y el primer tema Usted sabe como han visto como esos top 10 De búsqueda en Google ¿Verdad? Eso fue ¿Qué es el matrimonio gay? Esa fue la pregunta que estaba ¿Verdad? ¿Cómo es? Trending search Que estaba Estaba trending ¿Verdad? Que la gente estaba buscando Más y más y más ¿Por qué? Porque el que sabía Tanto como el que no sabía Quería saber ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio gay? Muchas personas como el ex reverendo Creech dicen tener la respuesta para eso. Vimos lo que él dice, lo que él piensa. Pero en realidad, él y otros más que han dado opiniones sobre esto, no conocen la realidad de lo que dice la Biblia. La Biblia es clara, la Biblia es transparente, la Biblia es específica y habla muy, muy definitoriamente sobre lo que es la homosexualidad y sobre lo que es el matrimonio. Hay algunos que afirman que la Biblia está claramente en contra de los homosexuales. Ese es el otro punto. Y como yo decía ahorita, en el espacio nuestro aquí en el círculo y en una iglesia cristiana seria que se respete, no hay espacio para la homofobia. No hay espacio para el odio. ¿verdad? En contra de nadie, sea cual sea el pecado que esa persona practique. Todo esto se va mezclando y llegamos entonces a una pregunta que es la que yo quiero plantear en esta mañana y es muy parecida a la que acabo de decir ahora, pero toma otro, otro, otra connotación. La pregunta es esta, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Entonces, como es de esperarse, para entender lo que dicen las Escrituras sobre el tema debemos de, como he dicho ya un par de veces, irnos al origen a la creación de la raza humana, a lo que estaba en la mente, ¿verdad? De ese creador que diseñó, que soñó y que luego con sus propias manos creó al hombre y creó a la mujer. ¿Cuál fue, cuál fue la intención? ¿Cuáles eran las intenciones del creador? ¿Cuáles eran las reglas que él estableció? Lo primero es en Génesis 1:27. Y aquí dice claramente, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Yo no sé qué de complicado en eso, es difícil entender eso, verdad, Está más claro que el agua. Imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Por su composición interna, espiritual, inclusive física hasta ciertos aspectos. Y luego creó dos tipos, hombre y mujer. No creo de que, bueno déjame tener un plan C por si uno de estos dos me sale dañado. El Señor creó dos tipos, dos géneros era suficiente y la ley las reglas que puso la vemos en Levítico dice claramente hablando unos años después en precisamente las leyes que dio al pueblo dice no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer es un pecado detestable si no creen lo que dice ahí pueden buscarlo en Levítico 18-22 en la Biblia que tienen ustedes entonces claramente los creó en dos grupos separados y luego al hombre específicamente y también aplica a la mujer, le dijo no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un, con un hombre, con un hombre como si fuera una mujer, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también hay algunos textos que aparecen que hablan sobre este mismo tema. No son tantísimos, pero sí hay algunos que están un poco más Definido. Si vamos a Primera de Corintios en sus Biblias, y le voy a dar un momentito para que lo busquen, vamos a encontrar este pasaje donde la palabra griega que se usa arsenocoites es la palabra que se traduce como homosexualidad. Primera Corintios Corintios 6.9 dice, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, sí, hay prostitutos, o practican la homosexualidad. Dice que esas personas no van a heredar el reino de Dios. Y fíjense el término, el verbo que usa, ¿verdad? Habla de entregarse, habla de rendir, de, de cometer, de practicar en el caso específico de la homosexualidad. Dice el otro pasaje que usa la misma palabra en el griego, primera de Timoteo 1.10 La ley es para que los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, otro tema para otro día los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. De nuevo, fíjense dónde, claro, destaca los que practican la homosexualidad, pero fíjense dónde los agrupa. Los que cometen inmoralidades sexuales, que vamos a ver también en un momentito. Hay otra palabra griega que se usa y no aparece tan eh, frecuentemente, pero está así en el versículo de Corintios que leímos, y es la palabra malacoy. Esa palabra se traduce en diferentes formas, una de ellas es suave, delicado, otra es afeminados, y también a menudo se usaba para hablar sobre la pareja pasiva en una relación homosexual. Entonces cuando 1 Corintios 6.9 dice los que se entregan al pecado sexual está usando este término malacoy, verdad? Porque una cosa es practicarlo activamente, procurar hacerlo, y otro es ser pasivo y ser, verdad, como el receptor de una práctica o de alguien que, como el mismo término eh, primero que vimos, habla de abuso, de ser un abusador. Bien. También esta palabra se usa para una manera de vestirse y de comportarse que refleja algún tipo de desviación sexual. Fíjense, todos esos términos, todos esos conceptos están claramente establecidos para identificar la práctica homosexual y para darnos los rasgos, ¿verdad? cosas tanto eh, visibles como aquellas que no son tan visibles de las personas que practican la homosexualidad. Ahora bien, en otra carta, que es la de Romanos, eh, no aparece el término como tal. Sin embargo, eh, quiero que veamos este pasaje que está en Romanos 1, 18 al 32. Y no vamos a leer todos los versículos, pero si lo buscan yo voy a ir mencionando algunos de ellos. Romanos 1, 18 al 32. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Versículo 19 dice, ellos conocen la verdad de Dios porque Él se ha hecho evidente. Versículo 20, en su última parte, dice, así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Yo siempre he dicho que el que escribió la nueva traducción viviente, eh, tiene que haber un dominicano en el grupito. No sé si fue Fauto o quién fue. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? En cambio, en vez de hacer la cosa buena, ¿qué comenzamos a hacer cuando nos dejan solos? Comenzamos a inventar. ¿Verdad? Lo vemos en los niños... Lo vemos en los adultos. Algunos inventamos cosas buenas, otros inventamos cosas que no son buenas. Dice que comenzaron a inventar ideas necias. Versículo 24 dice, entonces Dios los abandonó, ¿verdad? Como ustedes están inventando, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Versículo 26, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo una con otras. Eso es homosexualidad. Versículo 27, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Pensemos en eso por un momentito. ¿Qué castigo ha venido a una comunidad ¿verdad? homosexual que ha estado practicando por muchos años? Muchos castigos, pero yo pienso en uno que es, en teoría, ¿no? transmitido más por la práctica homosexual, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. La Biblia lo dice, los hombres por su, parte, por su parte, en vez de lugar tener relaciones sexuales, ardían sus pasiones, Dios les dio el castigo que merecían. 28 dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás Deberían hacerse. Versículo 29. Se llenaron de toda clase de perversiones, de pecados. Y concluye el pasaje, versículo 32, diciendo: Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero igual, pero ellos igual las hacen. Peor aún, y esta parte que a mí me da un poquito de. Guardar, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y es una actitud muy humana, ¿verdad? El que está ahogándose, quiere que el otro se ahogue. El que está complicado, quiere que el otro se complique. Dice el versículo 32, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y yo iba a tener unas cuantas ilustraciones, pero por asunto del tiempo... Prefería hablar lo que dijo ahorita y no entrar en muchos ejemplos pero aquí tengo que parar y cuando habla de que incitan a otros ¿cómo incitan a que nosotros los otros hagamos, practiquemos, conozcamos sobre sus prácticas voy a mencionar cuatro palabras donde yo veo que eso sucede Hollywood las cadenas de televisión ABC, NBC, SBS, Netflix, y la que muchas veces no nos acordamos, pero está ahí muy latente, la del de ratoncito de las orejas, Disney. Esas cuatro ¿verdad? entidades promueven de manera persistente, continua, escriben personajes, para acomodar a actores, actrices que son homosexuales. Y se lo digo porque lamentablemente yo veo varias series en donde hay varios personajes que tienen y se comportan de esta manera. No las voy a mencionar porque yo sé que ustedes también la ven, entonces ¿para qué voy a decirlo? Pero hay varias series que simplemente dan un lugar... De hecho, hay series que la crearon, verdad, como The L Word y otras más, que están creadas, diseñadas específicamente para resaltar los valores homosexuales. En un estudio que se hizo, dice que el número de personajes en series de televisión, de películas de Disney, de Netflix, de personajes homosexuales es de como 25 a 1 por personajes que son cristianos. Y los que son cristianos en esas series. Son cristianos de los cuales se hace burla. Tan sencillo como eso. Entonces díganme ustedes si hay o no una intención. De como dice aquí. Incitar a otros para que también lo hagan. Bien. El texto que leímos ahora en Romanos, realmente no se refiere a la homosexualidad solamente, sino a todo tipo de perversión sexual y social. Entonces vemos claramente que también los que tienen deseos homosexuales no son los únicos que tienen que luchar con impulsos. A diario hay millones de personas que tienen que dominar sus deseos sexuales. Y les voy a decir una cosa que me da vergüenza, pero yo soy uno de esos. A diario yo tengo que frenarme. Y ustedes algunos están riendo y dicen, mire el viejito este en lo que está privado. Bueno, ahí está mi esposa. Y está mi hijo que mide 6.4. Hablen con él. Pero a diario muchas personas, nosotros los creyentes sobre todo, estamos en, la, en, en, en el medio de situaciones que son para provocar, ¿verdad? Que hagamos algún acto que va en contra de las enseñanzas de la Biblia. Y no necesariamente actos homosexuales, sino actos que, como dice la Biblia, son perversiones o son simplemente actos de malas prácticas sexuales. Dios ha permitido que esto también incluya a hombres y mujeres, como muchos de los que están aquí, solteros. Entonces, no solamente los casados, los solteros también tienen esta lucha. De hecho, muchos solteros luchan más que muchos casados. Y hay incluso personas que por alguna razón su pareja no puede tener intimidad sexual. Decir, lo que quiero decir con esto es que estamos todos montados en el mismo bote. Algunos estamos más adelante con el agua metida en la mano, digo con la mano metida en el agua, perdón. Otros vamos atrás eh, tapados con un gorrito porque el sol no hace daño, pero todos estamos en el mismo bote. Algunos son los que están Adelante en el barco, sin camisa, bailando y dando gritos. Pero todos nos vemos de una manera u otra afectados. Dios creó al hombre y la mujer y fue el quien estableció que las relaciones sexuales ¿verdad? y que la intimidad sexual solo debe tener lugar entre un esposo y una esposa. Cualquier otra práctica que salga de esa relación de intimidad sexual entre una persona que es casada con otra, de manera heterosexual es pecado entonces estamos hablando de homosexualidad pero todo lo demás ¿verdad? que se hace fuera del matrimonio aun sea una relación de sexo oral o manual o como usted quiera llamarlo está fuera de lo que la Biblia dice que es la práctica correcta y de nuevo esto, este sombrero nos cabe creo que sino a todos, a la gran mayoría de los que estamos aquí. Dice Primera de Corintios 6.18, entonces, y va para todos, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es pecado que cometemos contra nuestro propio cuerpo. Entonces, si bien estamos hablando de homosexualidad, todos los que estamos aquí tenemos algo que ver. No sé si van a poder leerlo, pero si no, si la vista está buena, qué bueno, pero si no, yo se los voy a leer. Hay una cita de C.S. Lewis en el libro Mere Christianity, Mero Cristianismo cristianismo y nada más, depende como cómo a usted lo, le guste. Pero dice lo siguiente, hablando de la intimidad completa y compleja. Dice, la idea cristiana del matrimonio se haya basado en las palabras de Cristo de que un hombre y su esposa han de ser considerados como un solo organismo. Porque así es como se diría una carne en tiempos modernos. Y los cristianos creen que cuando Cristo dijo esto, no estaba, no estaba expresando un sentimiento, sino declarando una verdad. Como cuando se dice que una cerradura y su llave son un solo mecanismo. O que el violín y el arco son un solo instrumento musical. El inventor de la máquina humana nos está diciendo que sus dos mitades, el macho y la hembra, fueron hechos para combinarse en pares, no solamente en el nivel sexual, sino totalmente. Entonces, si no le quedó clara la imagen, cuando ustedes lleguen ahora, vayan a abrir su carro, si no es que tienen un control electrónico, o llegan a la casa y van a abrir con la llave, piensen en eso, esas dos partes, dos mitades, conforman... Un solo mecanismo. El uno sin el otro no puede existir. Trate de abrir una cerradura con otra cerradura. Trate de tocar un violín con otro violín. Lo puede hacer, pero se va a ir horrible. ¿Verdad? Trate de poner una llave en la otra. Y así siguen los ejemplos. Pero es tal cual lo decimos dos preguntas entonces para concluir rápidamente dice la primera y esto es uno que yo sé que mucha gente la, la ha preguntado y de hecho hice una pequeña encuesta y fue una de las que llegó más arriba ¿puede alguien nacer homosexual? levanten la mano los que creen que sí o los que creen que no <risa> puede alguien nacer homosexual ¿Qué dice la palabra no la biblia aunque no habla de los aspectos biológicos de la homosexualidad reconoce que hay características genéticas algunas de ellas muy arraigadas en una persona y es muy clara la biblia al indicar que todos nacemos con tendencias de ir en contra de los mandatos de dios entonces, todos nacemos defectuosos. Todos venimos con ese gen recesivo, así que se dice, ¿verdad? Que nos predispone a hacer lo malo. Que nos anima, ¿verdad? Nos da una coquillita en los pies para hacer lo que está mal delante de Dios. Bien, ahora... Lo siguiente es importante. Fíjense lo que dice Romanos 7, 21 al 25. Miren lo que dice Pablo. Ustedes dirán, bueno, Pablo, el gran apóstol, ese nunca pecó, ese nunca tuvo problema. Pablo era un vive bien. Estaba de ahí a ahí con el, con el Señor. Era, era pan a full. Sin embargo, en Romanos 7, 21 al 25, dice lo siguiente. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pablo, el apóstol Pablo, soy un desgraciado, ¿verdad?, porque vivía y hasta el día de su muerte en una lucha continua entre querer hacer el bien, sin embargo, su cuerpo ir en otra dirección. Y con esto luchamos todos, con esto luchamos todos. Con eso luchan los homosexuales, las lesbianas, los gays, los transgéneros, los, transgénero, los non-binary, todas las demás clasificaciones que se, que se han acuñado para identificar diferentes prácticas o comportamientos o actitudes, ¿verdad?, todos luchamos contra eso. La Biblia no dice nada específico sobre la genética de la homosexualidad ni sobre la causa de los deseos homosexuales. Pero sí dice que son fruto de este pecado, de cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si deseamos agradar a Dios, la Biblia dice que hay ciertos comportamientos que debemos de evitar, incluido entre estos las prácticas Homosexuales. Dice 2 Corintios 10, 4 y 5, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, hablando de las armas que tenemos a nuestra disposición, sino son las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo a lo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces tú y yo tenemos las herramientas, tenemos las armas para poder luchar con eso. Así como lo hizo Pablo. ¿verdad? De hecho, si somos justos en esta época moderna, pudiéramos tener esas mismas armas de manera reforzada. ¿verdad? Porque tenemos mayor disponibilidad de buscar información, conocimientos. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos esa oportunidad? Nos ponemos a inventar, como decíamos ahorita. Hay quienes piensan que la postura bíblica es cruel e injusta. Pero ese razonamiento se deriva de la creencia de que debemos seguir nuestros impulsos o de que los impulsos sexuales en particular son tan importantes que no se deben ni se pueden controlar. Hago la pregunta yo entonces. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los animales? Si eso es cierto. Nada. Entonces estamos actuando simplemente por instinto animal. Proverbios 2, 22, 24 dice lo siguiente. No te hagas amigo de la gente irritable ni te juntes con los que pierden los estivos con facilidad. Qué interesante. Aquel que no tiene control, no tiene dominio propio, la Biblia nos dice, no te juntes con esa persona. No te hagas amigo del que no sabe controlar sus emociones. Que como decimos en buen dominicano. Tienen la mecha corta. ¿Verdad? La palabra dice no te juntes con esa gente. Nos dice el próximo versículo. Proverbios 29, 22, La persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad. Comete todo tipo de pecados. Entonces. Esa falta de poder controlarse, de dominarse a sí mismo es lo que lo lleva a pecar. Otros versículos aquí, dice la Biblia en Salmo 37, 8, dando entonces consejo a esas personas que son iracundas. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente te causa daño. Efesios 4, 31, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Entonces la Biblia da consejos ¿verdad? a nosotros para que no nos juntemos con esas personas, pero al que sufre de eso también le da consejos de cómo tratar esa situación que tiene. Y es lo mismo que la Biblia hace con los que cometen todo tipo de pecado sexual. La Biblia es clara, le llama la atención y por otra parte le da la oportunidad de buscar la ayuda que puedan necesitar. Pocas personas objetarían estos consejos que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, ¿por qué objetamos otros consejos que también la misma Biblia nos da para poder tener una vida más pura y más santa delante de Dios? Nosotros como creyentes, entonces, debemos actuar del mismo modo frente a cualquier conducta que esté en conflicto con las normas bíblicas, incluidas las relaciones sexuales, entre sexuales, entre dos personas que no están casadas entre sí. Aquí quiero hacer un breve paréntesis para decir que tanto como condenamos la homosexualidad, también condenamos la unión libre y condenamos también, porque la palabra sí lo hace, los que viven en concubinato. Esos no dejan de ser pecados sexuales tan graves y tan en contra de la palabra de Dios como lo es la homosexualidad. Y sé que están pensando, oye, pero qué fuerte, qué injusto. No lo digo yo, lo dice la Palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 4, 4 y 5 dice, Cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Y la Biblia es clara, nos da las pautas y también nos da los medios para lograr eso. C.S. Lewis dice en otra parte de su libro, esta cita que está aquí dice, la monstruosidad del, ejército, del ejercicio sexual fuera del matrimonio consiste en que los que ejecutan están tratando de aislar una clase de unión, la sexual, de todas las demás clases de uniones que se crearon para que marcharan al unísono e hicieran así la unión total. La actitud cristiana no implica que haya nada de malo en el placer sexual, al igual que no lo hay en cuanto al placer de comer. Lo que implica es que se debe aislar, es que no se debe aislar perdón, tal placer como una entidad en sí misma, ni tampoco se debe tratar de obtener el placer del gusto sin tragar ni digerir, masticando las cosas y luego arrojándolas. Entonces todo esto está basado en lo mismo que hemos venido hablando, que Dios nos ha creado de una forma y nos ha dado los, los medios, las herramientas, los mecanismos para que nosotros disfrutemos. De las cosas que hizo para nosotros, pero que al hacerlo lo hagamos de la manera que Él, como nuestro Creador, tuvo la intención de que lo hiciéramos. Santiago 1, 14 y 15, y ya vamos concluyendo, dice lo siguiente, la tentación entonces viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da luz a la muerte. Entonces, ahí está. Si sentimos la tentación, ¿qué debemos de hacer? Es no dejar que esa semillita germine. No dar lugar, como dice la palabra en otro lugar, al diablo. Quien es el que pone en nosotros, ¿verdad? Quien es el que nos mete el pie para que caigamos. Romanos 7, 16 al 25. Voy a leer solamente unos dos versículos de, de lo que está ahí. Dice Pablo... De nuevo, que leímos hace un momento, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo correcto, lo que es correcto no puedo evitar hacer el mal. ¿Verdad? Y pregunta él, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias a Dios, la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. La otra pregunta para concluir es la siguiente. Se puede complacer a Dios a pesar de tener impulsos y deseos homosexuales. Y esto va para aquellas personas que sienten, ¿verdad? Y quizá hay alguno aquí, quizás no lo hay, pero que sienten estos impulsos. La Biblia es muy clara. Dice Colosenses 3.5, la primera parte, Por eso den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos. Entonces, para dar muerte a esos malos deseos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que procurar? Efesios 4, 22, 24, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y sano. Y por último, Filipenses 4.8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y yo sé que pensando en la homosexualidad, pero también en los otros pecados que hemos mencionado, diremos, oye, es que es difícil. Es difícil yo dejar una práctica que yo vengo haciendo por tanto tiempo, por tantos años. Algunos dicen, bueno, mira, es difícil dejar de fumar. O es difícil dejar de tomar alcohol. O es difícil dejar de, ¿verdad?, endrogarme. Pero la palabra es clara y nos dice que podemos hacerlo si buscamos de manera sincera, así como Pablo decía, la ayuda en nuestro Señor Jesús. Bien, a pesar de que la palabra de Dios es radical eh, y fuerte, no nos cabe duda de que Dios ama a todos los pecadores de que Dios te ama a ti, de que Dios me ama a mí, que somos pecadores. Ninguno de nosotros estamos exentos de caer o de ser tentados según lo que hemos visto en esta mañana. ¿Pero qué hace la diferencia? La diferencia la hace el escuchar la voz del Señor cuando Él nos dice vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y cansados. Y dice, yo les daré el descanso. Y nos dice más, dice, en vez de esa, esa carga que ustedes tienen en su vida, ¿verdad? Al despojarse, yo voy a poner una carga que es liviana, que es ligera. Le voy a poner mi yugo, que es fácil de llevar. Y es algo que nos va a servir para encarrilarnos y para ir por el camino que Él quiere que vayamos. No va a ser fácil. No es fácil, ¿verdad? Y si estamos luchando con la homosexualidad, es aún quizás un poco más difícil. Y si estás aquí hoy, y ahora quiero pedirle que por favor cierren sus ojos, bajen sus cabezas, y que nadie esté mirando eh, fuera de su entorno ahí. Si estás aquí hoy y, y practicas o ha practicado la homosexualidad o otro pecado de lo que hemos hablado en esta mañana, y si Dios ha tocado tu corazón a través de su palabra, te invito, te invito a que consideres los siguientes pasos lo primero es que debes reconocer tu pecado debes reconocer tu pecado dice salmo 51 2 al 4 lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos entonces lo primero es eso, reconocer el pecado. Lo segundo, pide perdón a Dios por tu pecado. Dios nos dice que nosotros podemos venir a Él y Él nos va a escuchar, nos va a perdonar y nos va a dar un nuevo inicio. Salmo 51, 7 dice, Purifica de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. El versículo 8 dice, Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que tú me has quebrantado. Se pidamos perdón por nuestro pecado. Y lo tercero es que debemos de creer, ¿verdad? Debemos de creer de que Dios nos ha perdonado y debemos abandonar ese sentimiento de culpa. Gran, gran parte de las veces no logramos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros porque nos quedamos con esa culpa, nos quedamos cargados. Pero debemos de creer que Él nos ha perdonado y que debemos de abandonar ese sentimiento de culpa. Salmos, Salmo 32, 1 a 2 dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Y quiero que oremos ahora, por favor, y pidamos a Dios que nos siga hablando lo que hemos tratado de hacer en esta mañana es simplemente es un esbozo de lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al pecado sexual y de manera específica a la homosexualidad y sabemos que la lucha es difícil el proceso de abandonar cualquiera de estas prácticas aún la práctica homosexual es algo difícil pero sabemos que Dios está ahí para nosotros. Romanos 6, 22 nos dice, ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra que nos ha hablado en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es transparente, es clara, Señor. No anda con rodeos y dice las cosas como son, Señor. Y te pido, Padre, de manera especial que si hay alguien aquí en esta mañana que ha sentido eh, a tu espíritu hablándole, Señor, ya sea por la homosexualidad o por cualquier otro pecado, Señor, de lo que hemos hablado, permita, Señor, que tu espíritu trabaje en su vida, Señor. Permita que puedan escuchar tu voz, Señor, y, que de, y querer, Señor, Acatar tus mandamientos, Señor. Tu palabra es clara, Señor. Dice que nos creaste hombre y mujer, Señor. Y nos creaste para que pudiéramos vivir en unión el uno con otro y que fuéramos en ti una sola carne, Señor. Y pedimos que así pueda ser, Señor, en nuestras vidas. Quítanos, Señor, este peso de pecado que tenemos, Señor. Quita estos deseos pecaminosos, Padre, que sentimos. Y sustituye, Señor, con el deseo de hacer las cosas que te agradan, Padre. Te damos gracias por esta comunidad de fe, el círculo, Señor, que está clara, Señor, en lo que creemos. Y que también, Señor, entendemos que amamos, Señor, a todos aquellos, aún a los que practican, Señor, los pecados de los que hemos hablado hoy, Señor. Permítenos que podamos seguir creciendo en ese amor. Permítenos acoger, Señor, a todos los que lleguen aquí cargados, cansados, Señor. Y a través de tu palabra darle, Señor, el refrigerio que necesitan en sus vidas. Ponemos todo esto delante de ti y te damos las gracias en el nombre de Jesús.